0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor. Heute Volker Lechtenbrink zu seiner Autobiografie, gibt die Dinge der Jugend mit Grazie auf. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren am Radio und hier im Ratshaus Festsaal von Friedrichsthal. Volker Lechtenbrink beschreibt in seinem Buch, um das es heute geht, einige Bezüge zu unserer Region. Da ist zum Beispiel eine Lesung in Homburg erwähnt, wo es um Wolfgang Borchardt ging, um Oscar Wilde und Erich Kästner. Oder das SR Fernsehen ist erwähnt. Das beschert ihm nämlich Ende der 70er Jahre eine eigene Show, in der auch Prominente auftraten wie Anthony Quinn. Dazu später mehr. Aber gleich mal jetzt schon, Herr Lechtenbrink, diese beiden kleinen Anmerkungen zeigen schon ein bisschen die Bandbreite Ihrer Arbeit von sehr ernster Literatur zu leichterer Unterhaltung. Ist so eine Mischung für Sie selbstverständlich oder vielleicht sogar Programm?
0: Also, Herr erstmal muss ich guten Morgen sagen zu den Damen und Herren aus Friedenthal. Friedrichsthal, Friedrich. mich, Friedrichsthal, wollte ich auch sagen, Friedrichsthal, die mich gerade so liebevoll begrüßt haben. Der Bürgermeister hat mich empfangen, ich durfte ins Goldene Buch mich eintragen. Das muss ich jetzt erstmal sagen. Und dann, da sehen Sie auch schon die Bandbreite ne, meines Schaffens, dann äh, auf Ihre Frage zurückzukommen. Es ist ja gerade das Spannende an dem Beruf, dass man so viele verschiedene Dinge machen kann. Diese Wechselbilder halten einen frisch. Und man äh, verfällt nicht in Routine. Ich finde es auch immer schade, wenn man, wenn man äh, sagt, man kann nur das oder das machen. Also es gibt keinen Unterschied, meiner Meinung nach, zwischen U und E oder zwischen Boulevard und, 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 und ernsthaftem mhm. Theater, in Anführungsstrich. Sie schreiben
1: auch im Buch an einer Stelle, dass Ihnen gerade die Ernsthaftigkeit, die immer leicht bleibt, gefällt. Ja,
0: ja, weil, weil, weil ich finde, Boulevard muss mit aller Ernsthaftigkeit gespielt werden und, und, und Shakespeare mit aller Leichtigkeit auch. Also das beinhaltet sowohl das eine wie das andere.
1: Mhm. Sie wurden ja schon mit 15 Jahren, glaube ich, berühmt durch eine Rolle in im Filmklassiker Die Brücke von Bernhard Wicke. Dann waren Sie monatelang übrigens mit Hildegard Knef auf Tournee, mit Hans-Jörg Fellmi, Günther Pfitzmann. Sie waren im Fernsehen gleich zweimal der Fernsehsohn von Gustav Knuth. Nun hatten wir in dieser Sendereihe schon öfter Werner Schneider, den Kabarettisten, Sportkommentator und so weiter und er hat immer wieder erzählt, dass er Probleme hat, weil in den Medien die Leute jemanden mit Misstrauen beobachten, der so viel Verschiedenes macht. War das bei Ihnen auch so?
0: Ja, am Anfang auch, als ich anfing zu singen, da hieß es dann immer so, sind Sie denn nur eigentlich Schauspieler oder sind Sie Sänger? Ich habe gesagt, das ist doch, das eine schließt das andere doch nicht aus, man kann beides machen. Das kam aber äh, auch von vielen Kollegen von Ihnen zum Beispiel, also in mhm. den die Redaktionen, die, die das einfach irgendwie immer einteilen wollten, kategorisieren, schubladisieren wollten. Ich, ich, ich denke, das ist, also in anderen Ländern ist es seit Jahrzehnten Gang und Gäbe, dass man beides macht. Dean Martin hat sowohl gesungen, als auch Filme gemacht. Ich will mich jetzt nicht, nicht mit denen vergleichen, nur nur da war das möglich. In Frankreich war es immer möglich. Selbst der größte Rockstar in Frankreich, Jean Holiday, hat Filme gedreht und Theater gespielt. Mhm. Und dort keiner gefragt, ja, wieso machst du das denn auch oder so? Für die war das immer selbstverständlich.
1: Ich finde den Titel Ihres Buchs eigentlich sehr schön. Gibt die Dinge der Jugend mit Graz ja auf, obwohl ja, wie ich im Buch gelesen habe, gar nicht so ganz klar ist, woher der Titel kommt.
0: Nee, kommt, glaube ich, kommt er also hauptsächlich aus der Old Baptist Church, Baltimore, aus dem Jahre 1639 als Lebensvorschläge Desiderata genannt. Und ich glaube, Paul Ehrmann hat das auch ein bisschen benutzt in seinem Gedicht
1: ich finde schön die doppeldeutigkeit von grazie einmal ist das ja anmut dass man sich einfach graziös bewegt zum beispiel aber es ist natürlich offensichtlich auch das wort dank da drin enthalten
0: ja aus, aus dem lateinischen abgeleitet und, und und es hat auch 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 eine gewisse leichtigkeit dieses wort nicht grazie das ist so so etwas wie grandezza auch ein bisschen oder mhm. oder so eben also nicht lamentierend etwas aufzugeben und und und, und, und demnach jammernd vielleicht das aufzugeben das, das finde ich auch schon ehrenwert, aber ich finde das andere noch erstrebenswerter, hm. wenn man es mit großer, größerer Gelassenheit und mit einem bisschen mit einem, einem, einem Twinkle in the eyes sozusagen wie also der ein Engländer. zwinkern, sagt, im, ein Auge, zwinkern ja. im Auge aufgibt.
1: Ja. Meine Damen und Herren, normalerweise haben Sie ja bei Fragen an den Autor die Gelegenheit, sich direkt mit Fragen zu beteiligen, einmal über Anrufen, Telefon und zum anderen über Mails, die Sie mir in die Sendung schicken. Das ist bei öffentlichen Veranstaltungen wie dieser in Friedrichsthal nicht möglich. Was Sie allerdings sogar heute machen können, ist auch nach der Sendung noch Ihren Kommentar ins Internet stellen. Wir haben ja einen neuen Weblog oder Blog und da können Sie Ihre Meinung reinschreiben. Und eine Meinung habe ich schon drin gefunden. Da wird genau der Titel Ihres Buches auch gelobt. Und es wird darauf hingewiesen, dass das ja gerade in den Zeiten des Jugendwahns ganz schön ist, wenn jemand mal sagt, gibt die Dinge der Jugend eben auch auf. Haben Sie eigentlich schon was aufgegeben?
0: Ja, 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 schon. Ich habe Fußball zum Beispiel. Ich habe, ich habe viel gespielt. Schon als kleiner Junge habe ich einmal so auf der Straße gebolzt, wie wir sagen. Und dann habe ich später in prominenten Mannschaften gespielt, und eines Tages, als Manny Kals, der mein Nachbar ist in Hamburg, und der ja ein großer Fußballer war und ein cleverer Fußballer als Manny Kals bei einem prominenten Spiel einen Pass über 50 Meter schlug und dann mich anguckt und sagt, so nun lauf, Volker. Und ich mit hängender Zunge diesen Pass hinterher hechtete und mir die Zunge nach 20 Metern schon in die Stutzen runterhing. Da habe ich gedacht, es ist hier vielleicht jetzt an der Zeit, die, äh, Fußballspielen mit Grazia aufzugeben. Und, ja. äh,
1: Sie haben ja mit wirklich tollen Fußballern, ich habe ja, ein bisschen mit, Bild mit Uwe Seeler. Ja, und mit Günter
0: Netzer, mit Uwe Seeler. Ich habe hab in den allerersten prominenten Mannschaften gespielt. Ich war auch ein guter Fußballer, muss man dazu sagen. Da gibt's gibt es eine schöne Geschichte mit Branko Sebic, da wie, Manni schlug wieder so einen Pass und schickte mich wieder los und, so. und ich sagte, Manni, den kann ich doch nicht kriegen. Und so, ich, ich bin Schauspieler, habe ich gesagt. Und dann, hab ich gerufen. Und dann kam von der Bank von Sevic von dem berühmten Trainer, kam der, Volker, wann du auf dem Platz bist, dann bist du Fußballer und kein Schauspieler. Und kam dann, Hat er ja recht gehabt. Also da habe ich dann irgendwann beschlossen, das aufzugeben. Und einige einige so Attitüden habe ich aufgegeben. Ich gehe nicht schon lange nicht mehr allerdings. Ich gehe nicht mehr in Diskotheken nun unbedingt und horte da mit 20-Jährigen einen ab. Ne, und und äh, ich gehe beim Tauchen nicht mehr auf 50 Meter, ich gehe auf 20 Meter runter, weil muss ich nicht dekomprimieren. Also das es gibt alles so, man kann ja so, so langsam so Sachen. Fahrradfahren wird immer wichtiger für mich, lange Spaziergänge und und diese, diese Sachen. Ich versuche mich auch nicht betont, jünger zu kleiden, als ich nun unbedingt bin und, und so. Also lauter so, so Kleinigkeiten einfach. Und Aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, ist der Kopf, nicht, ob man es im Kopf mitgeht. Dass man also nicht immer immer denkt, das kann ich auch noch und das kann ich viel besser oder so. Nee, das wäre ja auch viel zu voll, wenn wir alle immer jugendlich
1: bleiben würden, ne? Wir sind ja heute in einer Weltstadt in Friedrichsthal zu Gast, im Rathaus. Das mit der Weltstadt kann ich Ihnen gleich beweisen, denn ich habe eine Mail vor der Sendung schon bekommen von einem Sohn dieser Stadt, Stefan Sifrin, und der schreibt mir immer aus Südchina, wo er schon seit vielen Jahren und noch für viele Jahre arbeitet. Das heißt, diese Sendung wird auch in China gehört, das kann ich Ihnen dann garantieren. Und er schreibt hier in seiner Mail, der Autor schreibt in seinem Buch über das Glück, ganz allein auf einer kleinen Insel zu sein. Welche Bücher würde er denn auf diese mitnehmen?
0: Ah, das ist eine gute Frage.
1: Wenn ich wenn ich wie viele mitnehmen dürfte? Sagen wir mal es, nur wenige.
0: Nur wenige. Ich, 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 ich würde Autobiografien mitnehmen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche. Ich, ich bin ein großer, wirklich leidenschaftlicher Autobiografienleser, weil mich das Leben anderer sehr interessiert. Und Autobiografie beinhaltet ja, dass es also wirklich authentisch ist, dass man es das auch selber geschrieben hat nach Möglichkeit, eben nicht mit Ghostwriter. Und
1: also von Ihrer Arbeit her hätte ich erwartet vielleicht auch Erich Kästner.
0: Ja, Kästner wäre auf jeden Fall. Oscar Wilde wäre vielleicht auch dabei. Es, es ist so schwer, das zu sagen. was man. Ich glaube, man steht da vor seinem Bücherbord, dann, wenn man dann auf diese Insel muss für Zeit oder sollte oder darf, je nachdem. Also ich glaube, es ist schwer zu sagen, was man da mitnimmt. Also ich könnte mich, ich könnte mich ganz, ganz schwer, ich würde ganz dicke Bücher auf jeden Fall mitnehmen. Ja, damit Hätte ich sind. länger was davon.
1: Bitte eine Frage hier im Rathaus, Friedrichsdahl. Äh, Herr Lechtenbrink. die Brücke, also der Film, ich bin ein 1950er, der hat uns zumindest mal
0: als äh, Nachkriegsler doch etwas denken lassen, sage ich mal so. Also die Brücke, der Film, der Macher, die LP, herrlich, also der Macher, als was Sie sangen. Ja. Und dann habe ich Sie oder haben wir Sie gesehen als eingebildeter Kranker in Frau Lautern. Herrlich. Ja. Sie als eingebildeter Kranker, ich denke, war das. Da habe ich die Sau rauslassen können. Was? Also ich habe <lacht> hab mich amüsiert. Ja. Gut. Wo sind Sie Meister? Was ist Ihr Meisterstück? Das kann ich schwer von mir sagen, das ist eine schöne Frage, ich freue mich, dass Sie eingebildeten Kranken gesehen haben, das war wirklich eine satte Rolle, muss ich sagen, aber äh, das, das ist schwer zu sagen, ich habe das alles mit, mit Herzblut gemacht, alle die verschiedenen Sachen, immer das, was ich gerade mache, ist für mich das Wichtigste und äh, wo, wo mein Meisterstück liegt, weiß ich nicht, müssen andere beurteilen, der eine sagt so, der andere sagt so.
1: Es ist ja ganz interessant, mit jemandem zu sprechen, der schon so viele Erfahrungen gemacht hat. Jetzt waren Sie ja zum Beispiel monatelang mit Hildegard Knef auf Tournee. Das ist ja schon mal insofern interessant, als man dadurch eine unglaubliche Erfahrung bekommt. Sie sprechen da von 300 Auftritten, so in der Größenordnung. Das ist ja eine Bühnenerfahrung, die man sonst gar nicht so einfach bekommt.
0: Naja, das ist, also, das ist schon eine ganze Menge, 300. Aber zum Beispiel, ich habe bei Richard Burton gelesen, einer meiner hochverehrten Schauspieler, Richard Burton, mit einer wunderbaren Stimme, der also äh, zum Beispiel 24 Stunden aus dem Kopf Shakespeare zitieren konnte. Also rezitieren konnte. Da habe ich gelesen, er hat zum Beispiel 3000 Mal Carmelot gespielt. Also das ist noch, noch eine ganze, ganze Menge mehr. Ich habe auch schon mehr als 300 Vorstellungen gespielt. Ich habe zum Beispiel von Teufelsgeneral fast 500 gespielt und so, aber diese 300 mit Hilde Knef waren waren besonders unvergesslich weil wir die alle in großen Häusern auch gespielt haben. Also wir haben so, so so Blöcke gespielt, vier Wochen Wien, vier Wochen München, vier Wochen Hamburg, vier Wochen Düsseldorf und, und, und immer in großen Häusern auch gespielt und hatten also dementsprechend auch immer ganz tolle Bühnen. Und sie war eben so beeindruckend und, und so prägend für mich. Ich habe mir so viel abgucken können von ihr.
1: Die war ja damals ein großer Star, fast so ein großer Star wie heute Lena, könnte man sagen. Ja. <lacht> wie haben sich denn damals die Stars verhalten?
0: Ja, Lena verhält sich ja, verhält sich ja wieder so gut, wie sich damals die Stars verhalten haben. Also, das nichts schlimmer sind, als sind ja meistens die Halbstars, die also ja gar keine Stars sind und sich wie Stars benehmen. Das finde ich ja, das, das finde ich ja das Schrecklichste. Hilde war ein Riesenstar, auch in Amerika, und hat sich aber völlig normal verhalten, vor allen Dingen ihren Fans gegenüber, wirklich, unbeschreiblich freundlich liebenswert sie kannte sie alle die sind ja zum Teil nachgereist von Stadt zu Stadt und sie hat sie immer alle wieder erkannt am Abend da oh bist du auch wieder da dann spiele ich heute Abend auch wieder für dich und ich freue mich dass du auch wieder da bist und oh nein und so war toll war toll und wenn sie mal wirklich Streit oder oder Zoff bekam dann immer nach oben, es war bei ihr, das ist dieses Berühmte, was sie auch eben und alle wirklich großen Leute auszeichnet, ist, dass wenn sie mal streiten oder zoffen, dann zoffen sie nach oben und nicht nach unten. Ich, ich finde nichts schlimmer als Menschen, die nach oben buckeln und nach unten treten.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch an einer Stelle, dass es so schrecklich ist, dass heute jeder Blödsinn, der zweimal im Fernsehen kommt, gleich als Kult bezeichnet ja. wird und man sagt, von jedem ist ein Charismatiker und so weiter. Ja. Seine Inflation von Superstar-Begriffen sozusagen.
0: Ja, absoluter Schwachsinn, weil, weil Kult ist etwas, was es über Jahrzehnte zu, zum Kult werden kann und und das 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 wird durch die Langlebigkeit zum Kult und nicht durch die Kurzlebigkeit. Also das ist also völlig anachronistisch, dieses Wort gebraucht dann. Und Legende, auch Legende ist eine Legende. Eine Legende dauert auch ewig, bis man zu einer Legende oder bis etwas zu einer Legende wird. Und Charisma. Das, wenn man das Wort nimmt, das bedeutet Luftverdrängung, das bedeutet also unheimliche Persönlichkeit und, und, und das bedeutet aber nicht, dass jemand so viel Dummheit ausstrahlt, dass einem
1: die Luft wegbleibt. Sehen Sie, Sie merken, der Mann weiß die Wortbedeutung von Charisma, der kommt nämlich von einer gelehrten Schule, wo er sogar noch Griechisch gelernt hat.
0: Ja. Andra moy NP musa polytopon hos manapola, planchta e iron, ptolietron e perse. Mehr kann ich nicht.
1: Ich könnte jetzt Ach. so tun, als hätte es verstanden, ich habe es aber nicht verstanden.
0: Nein, das ist ja, das ist ja auch das Raffinierte an der Sache, das versteht fast keiner, nicht mal ich selber, der ich sage, ja, ein bisschen schon, aber es wirkt, ne? das wirkt das <lacht> Ich bin angemessen beeindruckt. Ja, die Schule hieß auch Gelehrtenschule des Johannäums. Das muss man sich mal auf der Zunge...
1: Ein Johannäum haben wir in Homburg auch, aber ja. das müsste noch eine Gelehrtenschule aufmachen. Ja, Gelehrtenschule des Johannäums. Genau. Ihre Frage bitte. Sie hatten... Auf Griechisch bitte. <lacht> Dankeschön. Ich kenne es auch saarländisch, aber das verstehen Sie wahrscheinlich nicht. Ne? Saarländisch verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> Sie hatten einen relativ großen Erfolg als Sänger. Da haben Sie sowohl äh, anspruchsvolle Texte gesungen, als auch einfachen Schlager. Sie, Sie waren aber immer erfolgreich. Glauben Sie, dass es daran liegt, dass Sie auch als Person ziemlich authentisch sind?
0: Das haben Sie lieb gesagt. Ja, das hoffe ich, weil, weil, weil das war immer meine Absicht. Ich, ich, ich habe auch nie ein Lied singen wollen, hinter dem ich nicht stand. Oder, oder, äh, auch wenn es mal von der leichteren Sorte war, ich musste die Geschichte mögen, ich musste äh, dazu stehen, also ich denke schon, dass meine Lieder sehr, sehr authentisch waren und dass mhm. auch alles Geschichten waren, die ich entweder selbst erlebt habe oder die ich beobachtet habe und die ich auch erzählen wollte und Sie, nicht erzählen musste.
1: Sie haben ja zuerst Sachen übersetzt, also bekannte Chris Lieder, Chris sind zum Beispiel, ins Deutsche übertragen. Ich glaube, mit Knut Kiesewetter zusammen. Mit
0: Knut, mit Knut Kiesewetter, ja. Ich hatte lange überlegt, wer denn der Beste zu der Zeit war. Für mich war Knut eben toll. Der hatte so Lieder geschrieben damals wie, wie »Komm aus den Federn geliebte« oder »Sie sind grün« und so wunderschöne Texte und, und den hatte ich dann gefragt und dann haben wir das zusammen gemacht. Dann. Ich musste meiner Schande gestehen, dass ich eigentlich nicht sehr viel über Ihr Leben weiß. es gibt ja noch ganz jung. Ja, ja, nee, das, das stimmt jetzt nicht so ganz. Aber es gibt etwas, was ich Ihnen sagen will. Ich habe Sie mal in Hamburg gesehen, aber damals hatte ich nicht den Mut, Ihnen das zu sagen, weil es mir zu profan vorgekommen ist, aber ich will das jetzt nutzen. Für mich, für mich persönlich, haben Sie ein unheimlich alltagstaugliches Liebeslied geschrieben. Ich kann mich an die Inhalte nicht mehr so genau erinnern, nur an den Refrain, aber ich weiß, was es ausgelöst hat. Würden ich Sie hab... den
1: Refrain vielleicht mal vorsprechen? Ja,
0: den, <lacht> aber ich werde Ihnen das nachher sagen. Für mich ist einfach nur damals hängen geblieben. Das muss irgendwie ein ganz besonderer Mensch sein. Und dann habe ich sie dann irgendwie aus den Augen verloren. Und es geht um dieses einen, einen Refrain und ganz doll dich. Ja. Ja, ja. Für mich persönlich ist das, das nichts mit Herz und Schmerz und wer verlässt wen und wer lässt wen wo, sondern so richtig alltagstaugliches
1: Liebeslied. Und Schön. das wollte ich Ihnen einfach nur Danke sagen.
0: Ja, danke Ihnen. Danke, danke, danke. Ich mag heißt das Lied. Ja. Ich mag Sonne, die mich wärmt, Wohnen, wo es nicht lärmt. Hunde, die noch bellen, schöne hohe Wellen. Ich mag Whisky ohne Eis. <lacht> Böll, der so viel weiß. <lacht> Lang spazieren gehen, Winde, die stark wehen. All das mag ich. Und ganz
1: toll dich, ihr Junge Albers. <lacht> oh. <lacht> Ihr großer Erfolg, ihr großer kommerzieller Erfolg, als Texter zumindest, war ja wohl für Peter Maffay, die LP Steppenwolf, wo sie, glaube ich, die ganze eine Seite die Texte geschrieben haben, 2,5 Millionen mal verkauft, da ich selbst mal in der GEMA war, weiß ich, dass die Texter relativ viel Anteil kriegen, sogar, glaube ich, mehr als die Komponisten in der Regel. Das heißt, da müssen Sie eigentlich auch kommerziellen ganz guten Erfolg gehabt haben.
0: Ja, mehr als die Kommunisten kriegen die nicht, glaube ich. Also, aber es aber hält sich in etwa die Waage. Ja, das, da, da konnte man nicht meckern. Da konnte man sich schon das eine oder andere Bier in den Jahren leisten. Also das war, und es kam auch so überraschend noch dazu. Es kam aber auch wirklich äh, zum richtigen Moment, weil ich hatte ganz schöne Schulden auch zu der Zeit.
1: Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Peter Maffe eigentlich zustande gekommen? Das
0: war bei, bei James Last in der, der Schnappparade in Hannover. Und ich bin dahin gefahren, erstens, weil, weil ich ganz gut mit mit Hansi Last befreundet war und auch mal auch ein paar Mal aufgetreten war in der Startparade und weil an dem Tag Chris Christopherson auftrat und ihn wollte ich besuchen und kennenlernen. Und dann war auch Peter da und ich war schon immer ein Freund von Peter gewesen, von Peters Liedern. Ich mochte schon sehr gerne Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Ich mochte gern Josie, Josie oder Es war Sommer, alles hat mir toll gefallen, war einer meiner Lieblingssänger. Und dann, ich hatte mir auch immer schon gedacht, Mensch, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, mal für ihn zu arbeiten oder so und dann haben wir uns gleich sehr gut verstanden und Peter hatte mir dann an dem Tag gleich gesagt, er plane jetzt also einen Umbruch, einen, 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 einen Imagewechsel sozusagen und ob ich da mitmachen wollte und da habe ich gesagt, ja sofort, dann hat er mich in Friesland besucht, in meinem, meinem Haus und dann sind wir spazieren gegangen im Wald und dann hat er mir alles erzählt, wie er fühlt, was er denkt, was er sagen möchte und ich habe dann versucht, daraus äh, Texte zu machen. Er hat mir dann meist erst die Musik geschickt und ich habe dann darauf getextet. Ich habe aber auch zwei Texte oder drei Texte so gemacht und er hat dann anschließend die Musik drauf gemacht. Und das war der Beginn einer, einer ziemlich langen, sehr fruchtbaren und, und, und sehr intensiven und, und und liebevollen Zusammenarbeit.
1: Wenn Sie Freundschaft gesagt hätten, wären wir bei Casablanca gewesen. <lacht> ja. ja. <lacht> äh, Ihre Frage bitte.
0: Ja, hallo. Einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie als Rheinland-Pfälzer auch im Saarland. Hallo. Eine Frage an Sie. Sie haben ja schon ein paar Jahre auch und Sie haben ein paar Haare mehr wie ich. Wie beurteilen Sie das, die heutige Situation, die Jugend, die ja nicht mehr so lesen will, Internet und so weiter und diese ganze Sachen? Wie beurteilen Sie das? Ich habe ja, hab ja eine, eine 18-jährige Tochter noch, die gerade Abitur macht. Jetzt nächste Woche ein mündliches Abitur, schriftlich hat sie schon hinter sich. Und da bin ich jetzt ziemlich nah dran, also an der, an der, an der Jugend. Also sie lesen schon noch. Nicht alle, das ist schon richtig. Und viele lesen auch über den Computer. Jede, jede Jugend, jede Zeit schafft sich ihre neuen Möglichkeiten, ihre Spielplätze, ihre, ihre äh, Hypes, wird es heute genannt, also und es gab immer, immer welche die die weniger äh, mit Bildung oder 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 so im Sinn hatten als andere und es, so wird es auch immer sein, also glaube ich, da wird sich da wird sich nichts ändern, glaube ich, weil die die wirklich was wissen wollen, die 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 holen sich's heute auch auf vielleicht mehr auf elektronische Art, aber, aber, aber sie holen sich's und die die daran kein Interesse haben, die wären auch in jeder anderen Zeit verloren gewesen, denke ich mal.
1: Meine Damen und Herren, die sind am Radio zu hören. Sie hören heute Fragen an den Autor auf SA2 Kulturradio oder Deutschlandradio Wissen mit Volker Lechtenbrink zu seiner Autobiografie, gibt die Dinge der Jugend mit Grazia auf. Und weil wir hier eben auch im Saarländischen Rundfunk sind, möchte ich noch mal auf diese Fernsehshow zu sprechen kommen. Da ist ja in Ihrem Buch die Geschichte, wie Sie Anthony Quinn einmal wollten, was gar nicht so leicht war damals, und Sie haben ihn sogar bekommen.
0: Ja, ich, also Rolf von Südow, der damalige Unterhaltungschef des Südwestfonds, hatte mir diese Show ermöglicht. Jana Markova, eine Tschechin, eine tolle Person, hat dort Regie geführt. Und die Frage, sagten dann, und du kannst dir für diese, du kannst, wir machen Filmausschnitte, wir machen, vertonte Lieder, wir machen ein Konzert im Onkel Pö, dazu laden wir die Brücke, Jungs, ein, mit Bernhard Wicki und so. Und als Krönung kannst du dir einen Stargast wünschen. Also ganz egal welchen. Such dir einen aus. Das hätten sie nicht machen sollen. Ja. Weil da habe ich gesagt, ja, nach einer langen Pause, es lief damals, hatte Anthony Quinn gerade das Lied I Love You, durch, ich liebe dich, ein, ein tolles Lied. Und ich war ein Fan, sowieso durch seine Filme und so. Und ich ich möchte Anthony Quinn, habe ich dann gesagt. Hm. Da habe ich gesagt, ja nun, also gut, nun bleib wir auf dem Teppich. Also <lacht> wir haben zwar gesagt, also Stargast, aber nun, ne, also Anthony Quinn, ne, warum sagst du nicht gleich die Queen? Ne? Da habe ich gesagt, nee, nicht die Queen. Ich habe gesagt, Anthony Quinn, nicht die Queen. Und, und ich war, Einfach verbissert Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann bleibt das auch im Kopf. Und sie haben alles versucht. Aber der hatte drei Manager und wurde abgeschirmt, also wirklich wie der Goldschatz von Vornox. Und wir kamen nicht ran richtig an ihn. Dann sagte der eine Hü, sagte der andere Hott und so. Und eines Tages ist so einer so der letzten Versuche, ein Redakteur, der mit, mit dem, einem der Manager telefonierte in Nizza, wo Anthony Quinn gerade drehte. Und ich sagte zu dem Redakteur, sag mal, dass ich hier im Zimmer bin und dass Anthony Quinn, weil er meinte, der hätte ihn gehört im Hintergrund, dass Anthony Quinn und ich mal den gleichen Regisseur, denselben Regisseur hatten, nämlich Bernhard Wicki er in Besuch der alten Dame mit Ingrid Bergmann und ich in die Brücke. Und dann hat der Redakteur das schnell dem Manager gesagt und der hat es wohl weiter und dann sagte der Redakteur, Volker, Sommer ans Telefon kommen. Und dann kam ich ans Telefon und dann hörte ich plötzlich eine ganz tiefe, warme, weiche Männerstimme, die sagte, Hey, you're one of the boys of this fantastico, the bridge? He said, yes, I am. <laughs> I'm coming, my dear. And <laughs> well, then karma. Es war dann noch an dem Tage, als er kam, noch, war, kam tauchte er einmal kurz auf und verschwand dann wieder, weil er im Kostüm seines Films noch war und das war so in Lumpen gehüllt und, und unrasiert und ungewaschen und so, ist er gleich wieder abgehauen und am nächsten Tag kam er dann aber frisch gebügelt und so und hat mir eine Stunde ein Interview gewährt, umsonst, was auch ganz selten war zu der Zeit, weil ließen sich alles, alles bezahlen, immer die Großen und er umsonst und anstatt einer halben Stunde eine Stunde und am Schluss hat er mich in den Arm genommen, hat mir einen Kuss auf beide Wangen gegeben und hat äh, quasi für uns, wir haben dann Playback abfahren lassen, hat er gesagt, so, I love you, je t'ador, je t'aime, ich liebe dich. Ah, das war Gänsehaut pur, mein Stargast, Anthony Quinn.
1: Sie werden übrigens auch schon ganz gut abgeschirmt. Ich habe die Woche versucht, Sie anzurufen. Ich bin über Ihre Agentur und über Hoffmann und Kampe gar nicht erst rausgekommen. Dann habe ich dann irgendwann aufgegeben. Aber da sehen Sie, das ja, schon ja, ja, ja. ja da ich
0: auch schon sehr Ich habe Weg in dem ja. Buch
1: gelesen, Sie haben ja auch sehr berühmte Freunde. Und Sie haben auf einem Balkon eines Hotels sogar die Freundschaft von Robert De Niro gewonnen.
0: Mein Freund Robert De Niro. Ja.
1: Erzählen Sie doch mal, wo Sie ihn kennengelernt haben.
0: Also, ich hatte eine Sendung, die hieß Lieder und Leute bei Lechtenbrink. Das war eine andere Sendung, das war beim Südwestfunk Baden-Baden und da sangen bei mir alle live. Das war die einzige Sendung, wo live gesungen wurde. Das waren ganz berühmte Leute, The Police war da und Whitesnake und, und, und äh, Alexis Corner. bunte Mischung, Wolf Biermann, Peter Marfay, also Marsha Hunt. Und Marsha Hunt und ich, wir hatten uns besonders gut vertragen während deiner Sendung, und die sagte, besuch mich doch mal in den L.A. Und äh, ich würde mich freuen, und dann zeige ich die L.A. Und ja, so eine, einige Zeit später bin ich mit meiner damaligen Frau Carmen dann nach L.A. gefahren und habe im Chateau Marmont gewohnt. Chateau Marmont ist ein ganz berühmtes, legendäres Hotel, in dem zum Beispiel John Belushi sich den äh, letzten Schuss setzte, in dem aber auch mh, viele Leben neu erschaffen wurden. Und ein, 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 ein wildes Hotel, könnte man vielleicht äh, sagen. Plüschiges, wildes Hotel, tolles Hotel und sehr teuer, aber eben legendär. Und da hatte ich ganz, hatten wir ein ganz kleines Zimmer, und, äh, aber wir hatten ein Zimmer. Und ich gehe geh morgens auf den Balkon, immer schönes Wetter, ist klar, hab nur so, so ein Badehandtuch um und guck so hin und gucke so links nach oben und da steht da Robert De Niro auf einem wesentlich größeren Balkon, ja. <lacht> Das Badehandtuch war gleich und, äh, und guckt so runter zu mir und sagt Hallo, ich sag, Hallo, na, na, nice weather, isn't it? Ich sage Oh ja, yes, yes, indeed, ja, wirklich schönes Wetter. Und so. Ja, und dann, so, was ich denn so mache und, und wie, ich sage, ja, ich hab gedacht, bloß nicht sagen, ich bin Schauspieler, dann ist er gleich wieder weg, weil er denkt, du willst eine Rolle haben oder irgend sowas, ja, besonders, ich bin Tourist und bin hier so wegen Universal Studios und, und, und ja, so die ganze Disneyland und so, ah, sagt er, schön, schön, schön. Ja, ich muss jetzt arbeiten, sagt er und weg war er. Nächsten Morgen, ich wieder auf dem Balkon, wieder dieselbe Zeit. Ne? Ich denke, vielleicht kommt er ja wieder. Stand aber niemand da. Ich denke, naja, war gestern Zufall. Kannst du vergessen, habe auch niemand was davon erzählt. Ich denke, okay, steht er wieder, sagt er. Hello, sagt er, hello, nice to meet you again. Ich sage, oh, yes, yes, it's a pleasure. Und so. Das Gespräch war schon etwas länger. Er sagte so dies und das und jenes noch und wir sprachen und, und so und dann fragte er, wie ich heiße. Ich sage, ich heiße Volker, weil ich dachte, Lechtenbring kann er eh nicht aussprechen. Dann sagte er, oh, nice to meet you, Volker, Volker, real nice, real nice. Und dann sagt er wieder, er muss jetzt wieder arbeiten und so. So ging es fünf, sechs, sieben Tage und die Gespräche wurden immer etwas länger. Am siebten Tag sagte er dann, Boker, okay, ich muss nach New York und äh, muss da drehen und bist du in drei Tagen noch da? Wie gesagt, in drei Tagen weiß ich nicht, weil wir wollten weiter nach Las Vegas fahren. und er sagte, oh schade, 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 aber ich habe das sehr genossen, unsere Morgenrituale und alles Gute für dich und äh, ja, das war's dann, und dann ging er weg. Drei Tage später waren wir noch da und Marsha lud uns in das In Burger Restaurant. Gibt's ja immer so einen Lokal, wo man sagt, das ist In, da sind die besten Burger in der Stadt. Also zu diesen besten Burgern lud uns Marsha ein und wir gingen dahin. Es war voll mit Promis. Es war ungeheuer, was da also alles saß, weil die sind auch da in der Beziehung herdenmäßig veranlagt. Also Best Burger, da sind sie alle da. Und es saßen wirklich voll mit Promis. Und es war ein Gewure und Gerede und Gemache. Und plötzlich wurde es schlagartig still. Und so ein Gezischel ging los. Und da dachte man schon, jetzt muss was Wahnsinniges. Ganz am anderen Ende des Lokals, von der Tür weit entfernt, da dachte man, jetzt muss was Wahnsinniges passiert sein. Irgendwie ein Superpromi reingekommen sein. Und richtig, Tür ging auf, zwei Bodyguards kamen rein. Dahinter kam Robert De Niro rein. Ne? Absolute Stille war. Der war der König von Hollywood zu der Zeit. Wirklich der absolute König. Geht so durchs Lokal, sieht mich. Ich stehe auf am Tisch. Er auf mich zu, nimmt mich in den Arm, küsst mich links und rechts, sagt, Volker, my friend, you're still here. What's a pleasure to meet you. Und verschwindet in einen Nebenraum. Wie die Leute mich angeguckt haben, das glauben sie nicht. Ich war der Star des Lokals. Robert De Niro, mein Freund. Ja,
1: ja das ist so eine von den vielen schönen Geschichten, die man in dem Buch findet. Jetzt werden viele Hörer, gerade von SR2 Kulturradio, Sie auch kennen wegen ihrer Arbeit mit Hörbüchern und da ist ja auch ein schöner Absatz drin, wo Sie auch mal ein bisschen beschreiben, die Leute stellen sich das wahrscheinlich relativ leicht vor, man setzt sich dahin und dann hat man einen Text vor sich und den liest man vor, aber ich habe ja auch einen Text vor mir und ich kann Ihnen sagen, ganz so einfach ist das nicht und ähm, erzählen Sie doch mal ein bisschen über diese Arbeit, Sie haben ja zum Beispiel Siegfried Lenz das Feuerschiff aufgenommen ja. und anderes. Ja,
0: man muss, man muss, man muss, wie man so schön sagt, über dem Buch stehen. Also man muss das so gut lesen, für sich lesen, damit, dass man das fasst. Das ist jetzt übertrieben, aber dass man es fast auswendig kann, also, weil, weil nur dann hat man die Souveränität, es, es, es vorzulesen. Also man darf nicht eine Sekunde nachdenken, was kommt denn jetzt eigentlich oder, oder so. Man muss wissen, was auf der nächsten Seite passiert, auf der übernächsten Seite. Man muss wissen, welche Figuren miteinander auftreten und wenn man sie, natürlich wenn man sie auch färbt, das heißt also, wenn man sie verschieden spricht, dann muss man eben immer wissen, wer wann dran ist, sonst kommt man ja durcheinander. Also man braucht eine starke Vorbereitung, finde mhm. ich, für, für Hörbücher. Ich habe ja die Brücke auch eingelesen und das war natürlich noch wieder was ganz anderes. Da, da war ich ja so vertraut mit der Materie, dass das war für mich bewegend natürlich aus, aus den Gründen, weil ich die Stimmen noch alle im Ohr hatte von von den Brücke Jungs, wie wir uns heute wie wir heute immer noch genannt werden, was natürlich ein bisschen komisch ist für Männer mit Mitte 60, aber das bleibt wohl ein Leben lang, dass wir die Brücke Jungs sind.
1: Mhm. Aber es ist ja ein Problem bei Hörbüchern, Sie schreiben das auch so schön, dass ist man, man ist allein mit dem Mikrofon, wie man ja übrigens auch im Fernsehen allein mit der Kamera ist. Und ich war eigentlich relativ sicher, dass Sie heute Morgen hier zu guter Form auflaufen werden, weil für einen Profischauspieler, wenn der auf eine Bühne geht und sitzt Publikum da, dann kann er fast gar nicht äh, schüchtern bleiben.
0: Doch, doch, der kann schon schüchtern sein. Ich bin wenn im es Grunde ist die Rolle erfordert. Ja, nee, ich bin im Grunde, genommen, im Grunde genommen ein schüchterner Mensch. Aber es, 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 gibt, es gibt zwei Menschen. Also es gibt den, den Profi, und, und, den, den Privatmenschen, das, also, mhm. nicht, und wenn ich auf die, wenn ich auf eine Bühne gehe, dann mache ich mich ja öffentlich. In dem Moment, wo man, wo man sich öffentlich macht, ja, ich halte nichts von, 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 Kollegen, die gibt es auch, die dann sich öffentlich machen, auf die Bühne setzen oder in eine Talkshow gehen und sagen, ich möchte darüber nicht reden. Ja, dann musst du zu Hause bleiben, nicht? Weil, 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 mhm. weil, muss man nicht in eine Talkshow gehen und sagt, das, das, das. es zwingt einen ja keiner. Nee. Hm. Es hat mich ja auch keiner gezwungen heute Morgen zum Beispiel, nicht? Also ja. sie durch Beharrlichkeit schon, aber, aber, <lacht> aber, äh, aber im Grunde genommen nicht. Und macht immer auch einen riesen Spaß. Aber das, das kippt auch sofort, wenn 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 man wieder privat ist, weil dann will ich gar nicht ununterbrochen über mich reden oder. So. Das sind ja eigentlich
1: ja. auch schreckliche Leute, die von der Bühne kommen, aber immer noch auf der Bühne ja, stehen. Ist, mit furchtbar. denen kann man ja kein privates
0: Wort reden. Na Und die vor allen immer dann immer weiter nur über sich reden wollen. Ne? Wenn man selber was sagt, das ist, ich kenne so sagen, wie, wie geht's dir denn heute? Also dann fragt dich einer, wie, wie geht's dir denn heute? Und dann willst du will man gerade sagen, wie geht's heute? Ja, also mir geht es ja ganz so also weit. Mir geht es überhaupt nicht gut heute. Und die Frage wurde einfach nur so obligatorisch kurz mal in den ja. Raum geworfen, um dann über sich selbst zu sprechen.
1: Ich muss sagen, als ich das Buch gelesen habe, ich habe nicht alle Aspekte Ihres Lebens gekannt, was kein Wunder ist, da ich in Ihren großen Zeiten als äh, Schauspieler zum Beispiel noch ganz wenig im Theater war, war ich einfach zu jung. So alt bin ich aber jetzt inzwischen auch schon wieder, ist egal. Nein, oder ich sage, sind schon noch ein Happen jünger als ich. Das ist aber wie auch immer, es war für mich wirklich interessant zu lesen, mit wem Sie da alles zusammen gespielt haben auf der Bühne. Das waren ja wirklich ganz große Namen der Kulturgeschichte. Ja. Also sogar als Ihr... Als was eigentlich genau Gustav Gründgens kommt auch vor. Ja,
0: Gustav Gründgens. War, ich habe das Glück. Ich habe ja so früh angefangen. Ich habe ja mit 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 sieben Jahren mit habe ich also Rundfunk angefangen. Mit zehn Jahren habe ich zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Das sind jetzt 55 Jahre. Ich habe ja Generationen miterleben dürfen. Ich habe mit dem großen Heinz Hilpert noch gearbeitet, mit einem, einer Theaterlegende, vielleicht einer der bedeutendsten Theatermenschen überhaupt, die je gelebt haben, mit Max Reinhardt zusammen und Rudolf Nölte, vielleicht noch ein paar anderen zusammen. Also wirklich mit, mit Karl-Heinz Strucks, mit Harry Buckwitz, mit also mit Kurt Erhardt, mit wirklich mit mit Leuten, die die wirklich Theatergeschichte geschrieben haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich, hab ich zwölf Jahre lang äh, Populärmusik gemacht. Ne? Also mhm. Das ist ja eine unheimliche Bandbreite, die ich da abschreiten durfte. Deswegen klingt es auch so gewaltig, wenn, 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 wenn das dann so geballt hier auftaucht. Also erstens muss man dann so früh anfangen wie ich. Ja Und dann muss man auch mit Glück so lange Erfolg haben. wie ich dann, Das ist die dann, Gnade
1: der frühen Geburt.
0: Ja, und die, und die Gnade des, des, wie meine Oma immer sagte, zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, mit den richtigen Leuten am richtigen Platz zu sein. Das gehört nach wie vor auch dazu. Also Glück gehört in jedem Beruf dazu und in unserem auch. Wenn wir nicht gesehen werden bei dem, was wir machen und nicht gesehen werden von Menschen, die zu entscheiden haben, was gemacht wird, dann können wir noch so gut sein, das nützt nichts. Nicht? Dann, mhm. dann, dann wir, treten wir auf der Stelle. Also es gehört eine Menge Glück auch dazu.
1: Noch eine Frage hier im Rathaus von Ja. Gib die Dinge der Jugend mit Grazia auf. Also dieser Buchtitel gefällt mir sehr gut, hat mich sehr angesprochen und im Vorfeld schon dazu angeregt, viel drüber nachzudenken. Aber etwas stört mich dabei und zwar diese Aufforderung, gib auf. Aufgeben klingt in meinen Ohren, wie es nicht mehr gebrauchen können. Zum Sperrmüll geben. Es hat ausgedient. Jedoch die Früchte im Herbst kann ich nur bekommen, wenn der Frühling entsprechend gut war. Also den Frühling der Jugend genießen, in Dankbarkeit annehmen und loslassen können. Aber nicht abstoßen wie etwas Lästiges. Manch einer schämt sich vielleicht seiner Jugendsünden, aber es ist nichts zu schlecht. Es ist immer für etwas gut. Die Früchte des Lebens kann man für sich selber ernten oder auch als Lebensweisheiten weitergeben. Herr Lechtenbrink, was würden Sie der Jugend von heute mit auf den Weg geben?
0: Also ich finde das erstens sehr finde ich sehr klug, was Sie was Sie da formuliert haben, weil richtig ich meine auch nicht dieses gibt, also so so doktrinär, also ich meine jetzt nicht, jetzt hör endlich oder so, sondern es soll mehr als Vorschlag gemeint sein, dass dass man sagt, also denk doch mal darüber nach, ob das noch zu dir passt oder oder ob das noch so sein sollte. Was ich der Jugend auf den, nicht zu. auf den Weg geben würde, ich, ich weiß es gar nicht, weil die Jugend äh, erstens, ich, ich halte immer das, das für richtig, dass, dass jeder seine eigenen Fehler machen muss, also ich, ich man kann, glaube ich, niemandem sagen, mach das nicht, ich habe das auch gemacht, das hat es nicht gut ausgegangen, da wird mir jeder vernünftige Jugendliche sagen, ja, du hast das zwar gemacht, aber nun lass mich das da auch mal machen und vielleicht läuft es entweder bei mir anders oder ich weiß, wenn bei mir das auch nicht gut läuft, dass es wirklich einen Fehler macht, aber ich will das selber erleben. Mein größter Wunsch an meine Tochter zum Beispiel ist einfach, werde glücklich, also auf welche Art und Weise auch immer und wo ich dir dabei helfen kann, helfe ich dir Dabei, das ist also und das ist nicht so leicht in der in der heutigen Zeit glücklich zu werden, weil weil es wird einem auch so oft viel suggeriert, wo das Glück denn zu liegen hat und nicht im neuen iPod, in dem neuen noch wieder neuen Dings und neuen das und neuen Dings. und da müssen die schon einen ganz harten eigenen Weg finden, um wirklich glücklich zu werden. Die Grundprobleme bleiben immer dieselbe: die erste Liebe. Na? Da, da hat sich in tausend Jahren nichts geändert. Also, weil, weil, da, ja, egal, was man für Fortschritte auf welchem Gebiet auch immer gemacht hat, wenn ich das höre jetzt, die erste Liebe wird immer mit, äh, mit Emphase und mit Schmerz verbunden sein. Das, und das wird immer so bleiben, egal wie die Welt sich verändert. Also mhm. ich glaube, jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen und muss, muss seine Fehler machen und muss, muss versuchen, mit sich selbst irgendwann eine Harmonie zu finden.
1: Wir haben schon über Ihre Arbeit als Schauspieler gesprochen. Sie waren doch ja auch auf der Schauspielschule. Ich glaube, das ging nicht ganz so glatt immer.
0: Nein, nee. bei der ersten nicht. Bei der zweiten
1: Schauspielschule ging es sehr, sehr gut. Ja. Aber vielleicht sprechen wir mal über die Zeit, die wir noch gar nicht besprochen haben, wo Sie sozusagen die Front gewechselt haben und vom Schauspieler zum Intendanten geworden sind. Wie ist das eigentlich gekommen?
0: Ja, Beim ersten Mal wurde ich Intendant in Bad Hersfeld bei den mhm. Festspielen. Das war eine große Freude, weil ich war ja schon Jahrzehnte in Bad Hersfeld gewesen und hatte immer wieder gespielt da. Ich liebe Bad Hersfeld, die, die Stiftsruine ist einer der wunderbarsten Spielorte, die es überhaupt nur gibt. Unvorstellbar schön, an schönen Sommerabenden, nicht zu beschreiben schön. Und äh, mit auch immer sehr tollen Kollegen, die man dahin engagieren konnte. Ich wurde einfach gefragt eines Tages. Ich kam dazu, wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Der Magistrat hatte sich Gedanken gemacht über den Nachfolger des damaligen Intendanten und ich wurde vorgeschlagen, und die waren sich einig und wollten mich haben und kamen dann eines Tages mit dem Vorschlag zu mir und ich war ziemlich gebauchpinselt und 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 fand das toll, weil ich weil ich weil ich eben diese großen Möglichkeiten auf dieser Bühne auch sah und weil ich so viele Erfahrungen schon mit der Bühne hatte. Dann blieb ich dann drei Jahre und ich habe schon mit dem Bürgermeister darüber gelacht, bis ich eine Querelle mit dem Bürgermeister bekam. Wir hatten nämlich eine Auslastung von ungefähr so 98 Prozent pro Spielzeit, in der letzten sogar fast 99 Prozent, was für die Region ungeheuer wichtig war, weil die Region lebt auch von diesen Festspielen. Das Publikum strömte und es war neue Bürgermeisterwahl. Der alte Magistrat und der alte Bürgermeister hatte gesagt, also wenn Sie die Wahl gewinnen, verlängern Sie sofort als erstes meinen Vertrag. Und ein externer Bürgermeister, der schon mal ein paar Jahre davor Bürgermeister war, ein sehr spezieller Mann, der gewann aber mit drei Stimmen Vorsprung. Und der hat aber vorher schon gesagt, wenn er Bürgermeister würde, würde er als erstes meinen Vertrag nicht verlängern, weil das Theater, was ich machen würde, sei nicht sein Niveau. Und dann hat man mir das äh, zugetragen natürlich sofort, diesen Ausspruch. Und was halten Sie denn davon? Und Herr Lechtmann wie gesagt, wenn ich das Niveau des Bürgermeisters hätte, dann würde ich mich erschießen. Und damit war ganz offensichtlich äh, unsere Zusammenarbeit beendet. Und das zweite Mal wurde ich, wurde ich Intendant in, in, Bad, in, in Hamburg am Ernst-Deutsch-Theater. Da hat mich Isabella Werte-Schütter, die Witwe von Friedrich Schütter, dem Gründer des, des Ernst-Deutsch-Theaters, hat mich gebeten, die wollte eine Auszeit nehmen und wollte ein bisschen sich ins, mal wieder Atem holen und ins Privatleben zurückziehen. Und hat mich gebeten, das Haus für fünf Jahre zu leiten was ich dann drei Jahre gemacht habe, weil dann hatte sie genug Atem geholt und ich war so aus Atem dann von den drei Jahren, dass wir gesagt haben, jetzt kannst du wiederkommen, ich habe jetzt jetzt drei Jahre gemacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Paulus. In dem über halben Jahrhundert Ihrer Karrierelaufbahn, was würden Sie sagen, was war das Beste, was Sie gelandet hatten und was war das, was Sie total vergeigt hatten in dieser Zeit? Das ist schwer zu sagen, weil das Beste ist immer so, es waren viele, viele Sachen, auf die man stolz ist und auch und heute auch noch stolz ist. Eigentlich das meiste, weil ich, weil ich immer davor überlege, mache ich das und wenn ich was mache, dann mache ich es eigentlich immer hundertprozentig und mache ich es immer mit der festen Überzeugung. Und dann vergeigt man aber auch mal ab und zu was davon. Also mir fällt jetzt gerade ein, wir hatten äh, uns zu meinem 60. Geburtstag mein Freund Wolf-Dietrich Sprenger und ich hatten wir uns das Stück von Fedot ausgesucht, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie, wie, wie es heißt, also ein berühmtes Fedot-Stück, ne? eine Dummheit macht doch der Gescheiteste oder irgendwie, nee, also ist ja egal, und jedenfalls ein Stück von Fedot, was eigentlich wahnsinnig komisch ist, ne? weil es lebt davon, dass einer immer in einer anderen Verkleidung wieder auftritt und die halten ihn immer für den, der da gerade nicht ist, und dann haben wir uns überlegt, wir machen daraus eine Hamburger Fassung, also auf, speziell auf Hamburg, und die war überhaupt nicht komisch. Keiner hat gelacht den ganzen Abend. Und ja, das war wohl, wie man so schön sagt, richtig vergeigt dann an dem Abend. Ne? Aber die ganz großen Katastrophen gab es nicht.
1: Aber es gab ja Sachen, die nicht unumstritten waren. Also zum Beispiel, wenn Sie als durchaus sehr ernstzunehmender Schauspieler Sachen gemacht haben, wo dann Kollegen gesagt haben, Na ja, aber Rosemunde Pilcher-Filme würde ich doch nicht unbedingt machen. Ja, aber
0: das sagen ja, das sagen ja immer nur die Kollegen, die nicht gefragt werden. Also, die, die, die sagen dann immer, also würde ich ja, würde ja nie, würde ja nie Rosamunde Pilcher drehen oder, oder Inga Lindström. Ich sage, hat man dich denn schon mal gefragt? Äh, nein, bis jetzt noch nicht. Aber ich würde auch so. Fragen. Ich mache das für mein Leben gerne. Erstens mhm. mal. Erstens mal fährt man an wunderbare Drehorte, ja? man fährt nach Cornwall, man fährt nach, nach, Den, nach Devon, man fährt bei Inga Lindström nach, nach, nach Nieschöpping oder nach, nach Stockholm und, und man arbeitet mit wunderbaren Kollegen zusammen, das sind alles herrliche Schauspieler, die da drin spielen, man hat meistens fantastische Regisseure. Und man hat gute Geschichten, die zwar jetzt einen nicht, also von der Dramatik her, vom Sessel reißen, die aber schön harmonisch sind und die, die irgendwie Friede und Freude ins Leben bringen. Meine Theaterchefin und Freundin Margit Bönisch, die nun wirklich täglich mit Theater und mit hochwertigem Theater umgeht, die sagt, für sie ist es die größte Erholung, an einem Sonntagabend im Sofa zu sitzen und Inga Lindström oder Pilcher zu gucken und zu sagen, es kann mir heute Abend nichts passieren. Und also insofern ist es, es ist toll. Abgesehen davon wird es auch nicht schlecht bezahlt.
1: Wenn wir, schon bei, wenn wir schon bei der Bezahlung sind, auch umstritten sind ja immer Werbeauftritte. In manchen Berufen ist es gar nicht erst erlaubt, dass man auch Werbung macht. Bei uns in der ARD ist es verschieden, glaube ich. Aber Sie haben ja auch Werbung gemacht, unter anderem... Für eine Kaffeemarke und für eine Biermarke, wenn ich mich nicht
0: ja, täusche. Ja, das war die Zeit, als ich in jedem Tourneeort eine Dose Karo-Kaffee auf meinem Garderobentisch hatte. Und jeder Kulti dachte immer, er sei der Erste, der den Witz gemacht hat. Aber ich sagte, wo ist mein Karo-Kaffee? Ah, da ist er ja wieder. Und die Garderoberinnen haben sich immer sehr gefreut, weil ich habe den immer gleich abgegeben bei den Garderoberinnen. Die haben gesagt, oh wie schön, mein Magen ist im Moment sowieso nicht ganz in Ordnung. Und dann habe ich Schulter als Bier hab ich gemacht in New York, das war auch, das war toll, da bin ich extra nach New York geflogen, um für Reklame für Schulterheißbier zu machen, weil angeblich der berühmteste Werbekomponist überhaupt zu der damaligen Zeit in New York saß und nur der, bei Werbung ist es ja immer, nur der konnte es sein, kein anderer. Und dann flog ich nach New York und das war toll, da war ich vielleicht da und der war krank gerade, das war auch toll. Weil, weil er konnte im Moment nicht komponieren und war nicht abkömmlich und lag zu Hause rum. War nicht schwer krank, das wäre dann nicht toll gewesen und so. Und so war ich dann statt drei Tage war ich zwei Wochen in im Algonquin Hotel, auch so ein berühmtes Hotel. Da gibts für drei Erdbeeren, da gibts dann mit so einer riesen Silberschüssel drüber und so. Aber hat einen auch einen unheimlichen Stil, ein ganz tolles Hotel. Ich liebe solche Hotels. Dieses, wo ich jetzt wohne, ist auch ein schönes Hotel in 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 Saarbrücken im Domizil. Das ist auch ein sehr schönes Hotel. Aber wir wollen nicht über Hotels sprechen.
1: Ich hoffe, Sie haben keine Zusatzverträge gemacht.
0: Nein, nee. überhaupt nicht. Nein, nein. Nein, nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Nein, ich, also, nur wenn man, wenn man so viel, wenn man so viel unterwegs ist, und ich bin ja in, in manchen Jahren, so die letzte, das letzte Jahr war ich bestimmt 200 mal in, im Hotel, dann, dann kriegt man ein unheimliches Empfinden für Hotels und freut sich über jedes Hotel, was einen gut behandelt und, mhm. und, und einem das, den Aufenthalt für einen Tag oder für zwei Tage zu einer Art Heimat werden lässt. Ja und in New York, wie gesagt, da war schuld, dass wir, und dann nach zwei Wochen kam er, dann doch, und dann haben wir diesen mit einem Riesenorchester, das war irre, da waren 50 Orchesterspieler und live haben wir das Ding dann aufgenommen und ich stand vorne auf so einem erhöhten Pult und der genialische Mann dirigierte und hatte was komponiert und das ging dann so, wenn der Abend vorbei ist, nee, wenn der Tag vorbei ist, dann gönne dir Ein Bier. Schulter heiß Bier, Wenn der Abend dann reinkommt, dann gönne dir Schulter heiß Bier, Bier, Das hatte dieser genialische Mann in langer, langer Arbeit komponiert. Und das hätte, er stand noch da und dirigierte Schulter heiß aber war, war toll. Aber, aber ich konnte. Ich konnte in diesen zwei Wochen alle, alle Broadway-Musicals sehen. Das war unvergesslich. Sweeney Todd, Sugar Babies, alles habe ich gesehen, war toll.
1: Meine Damen und Herren, wie immer bei Fragenden Autor bekommen drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, ein Buch des Autors, Volker Lechtenbrink in diesem Fall, gibt die Dinge der Jugend mit Grazia auf, erschienen bei Hoffmann und Campe, Preis 20 Euro. Diesmal bekommen von Hoffmann und Kampe zugeschickt dieses Buch Stefan Brabender aus Friedrichsthal, Siegbert Weirich aus Schönenberg-Kübelberg und Ute Platzek aus Losheim. So, und jetzt sollten wir vielleicht doch noch nochmal über die Tanzbranche sprechen. Das ist ein <lacht> Begriff, den ich von Ihnen übernommen habe. Also die Schlagerwelt haben Sie für sich so benannt. Warum eigentlich haben die Leute immer vor ihnen rumgetanzt.
0: Das war mit, das war so ein flapsiger Ausdruck von uns. Wir haben das unter uns so genannt. Ja, aber es wurde viel ja auch getanzt zu, zu der Musik und wir fanden, immer das passt so gut. Die Tanz, wo arbeitest du? Ich arbeite in der Tanzbranche. Das war eine Flapserei einfach.
1: Aber eigentlich haben Sie ja, wenn ich das richtig sehe, gar nicht so viel. Tanzmusik in dem Sinne gemacht.
0: Nee, nee, wie gesagt, das ist auch, das ist so, der Wolfgang Reichmann, der berühmte WoWo, -Wo, der hat immer gesagt, ich, ich bin eine Rampenqualle. Also, also dann kann man auch nicht sagen, dass jeder Schauspieler nun irgendwie qualenmäßig unterwegs ist oder so. Das sind einfach so, so Benennungen. Hm. Oder Rampensau sagt man ja auch oder, oder sowas nicht. Also, so war auch Tanzbranche eben halt ein, ein, ein Gimmick. Sie wollten noch mal eine Frage stellen. Herr Lichtenberger, Promi sein kann ja sein Gutes haben, es hat aber auch manches Schlechtere.
1: Was unternehmen Sie gegen das sogenannte Promi-Syndrom?
0: -Synd gar nichts. Weil, gar nichts. Ich habe das Glück, also je älter ich werde auch, ich stoße auf so viel äh, Freundlichkeit, so viel, so viel Zärtlichkeit, Zuneigung. Und auch, muss ich sagen, zum Glück auch auf sehr viel Respekt. Das heißt, also, ich, ich, ich kriege nicht so viel auf die Schulter gehauen oder 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 mir die Gabel so weggenommen, wenn ich gerade was essen will oder so. Also es ist alles eine höfliche Art von Anerkennung, die ich genieße, weil ich habe das ja dafür gemacht mein Leben lang, also mache es immer noch. Ich mache es ja dafür, für die Anerkennung des Publikums. Und wenn das weg wäre oder wenn ich das nicht wollte, dann hätte ich es auch nicht machen müssen. Also ich, ich genieße das. Ich, ich, ich. Es kann manchmal so sein, dass man einen Tag hat, wo man gerne im Bistro sitzen würde und würde Menschen beobachten, anstatt von Menschen beobachtet zu werden. Das gibt es, aber das ist der Preis, den man den man bezahlen muss, finde ich. Und wenn man gar nichts möchte an einem Tag,
1: dann gibt es immer noch den Trick, zu Hause bleiben. Ne? Sie haben in Ihrem Buch, einen, ich glaube es ist relativ gegen Anfang, eine schöne Anekdote drin, die den Hörfunk betrifft und ich bin selbst nicht nur leidenschaftlicher, sondern überzeugter Hörfunkmann. Deswegen hat es mir richtig gut getan zu hören, dass zumindest in den Anfängen dieser Republik der Hörfunk so mit einer der wichtigsten Institutionen überhaupt war.
0: Absolut. Ja, es war doch das Zubrot des, des des Schauspielers, weil wir die Gagen waren alle nicht hoch am Theater. Also das war. Ich, ich, ich habe, glaube ich, im erste Jahr habe ich 400 Mark bekommen oder so, oder so 450 Mark im Monat das und das, davon konnte man auch mit dem Hunger, den wir hatten und dem Durst konnte man nicht leben davon und so und da war jeder Funk war war überhaupt das war das Zubrot, egal ob Kirchenfunk, Schulfunk, was auch immer, also der musste gemacht werden, damit ein bisschen Geld in die
1: Portokasse kam. Das gilt übrigens heute zum Teil auch noch. Also ich glaube, ohne die in indirekten Sinne Mäzenatenfunktionen des Hörfunks würden viele Kulturereignisse gar nicht stattfinden. Das stimmt, das stimmt.
0: Und da gibt es eine wunderbare Geschichte aus der Zeit, weil, ja. weil mit mit also das, dieser Zeit, wo wirklich jeder Funk eben existenziell wichtig war. Günter Neuze, das war der Bruder von Hans Lothar und Horst Michael Neuze. Günther Neuze war der berühmte Stahlnetzkommissar. Die das war Stahlnetz. Das war Stahlnetz. Günter Neuze war der Kommissar. Das war aber später. Und Günter Neuze, die waren alle drei die Neuze-Jungs. Hansi war mein großes Vorbild, muss ich dazu sagen. Also das war mein Lieblingsschauspieler. Und Horst Michael, die drei Brüder, die waren alle bei Kurt Erhardt in Hannover am Theater engagiert zu verschiedenen Zeiten, aber alle waren sie mal da und als Günther in Hannover am, am Theaterwahl passierte folgendes, war eine Premiere und es gab eine wahnsinnige Premierenfeier, die gab es immer nach jeder Premiere am Bahnhof in Hannover und er lag morgens im Bett nach der Premiere völlig fertig. Und seine Frau klopft um halb zehn an die Schlafzimmertür, geht zu ihm rein sagt, Günther, Günther, aufwachen, aufwachen, du hast um zehn Uhr Probe. Er sagte, absagen. Viertelstunde später sie wieder rein, Günther, Günther, aufstehen, aufstehen. Du hast um zwölf eine Umbesetzungsprobe auch noch. Absagen. Zehn Minuten später wieder rein. Günther, Günther, steh jetzt endlich auf. Du
1: hast um zwei noch einen Funk-Tablette. <lacht> es, es ist ja ganz interessant, wenn man in so verschiedenen Welten auftritt, wie Sie das tun, dass man dann manchmal Probleme hat, das Publikum auf die richtige Schiene zu bekommen. Sie beschreiben an einer Stelle, da müssen Sie schon als Schlagersänger bekannt gewesen sein und auch als der nette Tierarztsohn zum Beispiel. Ja, als Schlagersänger haben noch nicht. Das, noch kam, ah, das war später. später ja. Jedenfalls waren Sie als ein sehr netter junger Außerdem Mann. den Schlagersänger ist, ein, ist das falsche Wort. Ja gut, ja. nennen wir es anders. Nennen wir es einfach so. Jedenfalls waren Sie als ein besonders netter Junge bekannt. Und da mussten Sie jetzt aber eine Rolle spielen, in der Sie überhaupt nicht nett waren, auf dem Theater. Und in der ersten Reihe saß eine Dame und Sie waren irgendein fürchterlich schrecklicher Bösewicht.
0: Edmund, Edmund in, in König Lear, der Böseste aller Bösen überhaupt. Genau. Ich hatte jetzt eine Stunde Maske gemacht auch. Ich, ich fand mich höllisch böse.
1: Ja, aber die Dame muss, wenn ich ihrem Buch glauben darf, gesagt haben, ach, ist der süß. Ja, äh. ja
0: als ich gerade zu einem Schreckensmonolog ansetzen wollte und wirklich dachte, ich bin das Böse in Person. Und alle müssten gänsehäutig erschauern vor meiner Bosheit. Da kam aus der ersten Reihe, oh, ist der süß. Da brauchte ich dann lange Zeit um mich wieder. Aber am Schluss habe ich sie erschauern lassen. Ich habe gekämpft.
1: Und am Schluss hat sie sie dann auch schrecklich gefunden.
0: Ja, am Schluss müssen sie mich alle schrecklich gefunden haben. Aber das, das, war, das, war, das war ein schwerer Kampf. Weil, weil wenn man spürt, man muss gegen so eine so eine vorgefasste Meinung anspielen, es ist anstrengend,
1: aber es ist ganz ganz lehrreich. Wie habt denn ihr verschiedenes Publikum eigentlich reagiert? Das ist ein Problem, über das ich mir schon oft Gedanken gemacht habe, weil sie waren dann in der Tanzbranche tätig, zum Beispiel. Jetzt sehen Sie Ihre Leute, oder haben die Sie überhaupt gesehen? Also die Leute, die Sie vom Theater her kannten, haben die Sie in der anderen Rolle überhaupt wahrgenommen oder waren das zwei Welten, die völlig getrennt waren?
0: Es gab, es, ich glaube, es war zum größten Teil getrennt, War das Publikum war, war, das eine Publikum war, das, was in die Konzerte ging und, und was also den, mehr den, den Liedersänger mochte und, 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 und das andere war das Theaterpublikum, die, die ins Theater gingen und das Fernsehpublikum, da vermischte sich das dann und auch in, innerhalb dieses Publikums Gab es gab so Übertritte, also gab es auch Menschen, die sowohl das eine wie das andere guckten, aber es gab schon Gruppen, die dann also getrennt voneinander das eine unter, oder das andere
1: guckten. Aber es ist Ihnen nicht mal passiert, dass jemand gesagt hat, sagen Sie, Herr Lichtenbring, da gibt es auch noch so einen, der macht so Sachen mit Peter Maffei, der hat denselben Namen wie Sie. Ja, ähm, nein, das... ich hatte immer ein intelligentes Publikum. Oh. Ja. 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 Dann vielleicht noch eine äh, kurze Sache, weil wir jetzt schon gegen Ende der Sendezeit sind, zu Ihrer Herkunft. Sie haben mir erzählt, also auch, steht auch im Buch, aber Sie haben es auch bei der Buchvorstellung in Leipzig zum Beispiel erzählt, dass Sie eigentlich aus der Gegend von, äh, aus dem Osten jedenfalls stammen. Königsberg, Königsberg, Königsberg. Also kommt.
0: in Kranz, aus Kranz, das ist Ostseebad Kranz in der Nähe von Königsberg. Sie
1: sind aber kein Vertriebener. Ja, ich
0: bin doch ein Vertriebener. Ich bin, ich bin mit zehn Wochen vertrieben worden, geflohen worden. <lacht> ich habe auch 30 Jahre lang die vertriebenen Zeitung bekommen mit Parolen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Aber, aber ich weiß auch genau, wo ich geboren bin, weil Arno Sorminski, der hat ganz tolle Bücher darüber geschrieben und der hat genau einen über mein Geburtsjahr 1944 oder wie weit ist es von Hamburg nach Ostpreußen. Ein schönes, wunderschönes Buch.
1: Aber ansonsten bezeichnen Sie sich als überzeugten Hamburger. Das wäre auch mal ein schöner Gast für Sie, Arno Sominski.
0: Schicken Sie ihn mal her.
1: Ja, der ist halt toller Mann. Empfehlen Sie uns weiter. Ich, ich kriege die meisten Mach Autoren, kriege ich nur deswegen, weil wir weiterempfohlen Mach werden, denn für unsere Gage kommt keiner. Mache ich ja also. ich Gut, meine Damen und Herren, wir sind schon gegen Ende unserer Sendezeit von Fragen an den Auto. Wir haben heute auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Volker Lechtenbrink gesprochen. Zu seiner Autobiografie gibt die Dinge der Jugend mit Grazia auf, erschienen bei Hoffmann und Kampe, Preis 20 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, stelle ich morgen früh ins Internet für die bedauernswerten Leute, die vielleicht heute jetzt nicht zugehört haben. Und dann wird auch der Ruhm dieses Saals verbreitet weltweit oder mindestens europaweit. Sie können sich das ja nur noch mal runterladen, anhören, kopieren, weiterverbreiten. Wir haben im Internet ja noch eine zweite podcast Seite sozusagen von Fragen an den Autor, also ein Angebot von Sendungen, die Sie sich runterladen können. Das ist das Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da habe ich jetzt neu eingestellt eine Sendung von 2004, Bastian Sick, der erste Band von der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Das ist wirklich ganz interessant, das war eine der ersten Sendungen des inzwischen berühmten Autors und manchmal hat man es auch noch ein bisschen gehört, dass es die erste Sendung war, also er ist dann später doch zu ganz anderer Form aufgelaufen. Und am kommenden Sonntag sind wir mit Fragen an den Autor wieder öffentlich in einem Saal. Und zwar beginnt ja nächste Woche die Fußballweltmeisterschaft, und die ist ja in Südafrika. Deswegen dachten wir, ein afrikanischer Prinz, der sogar der Legende nach aus dem Hause David stammen soll, ist für uns genau die angemessene Besetzung, weil er auch ein Buch über Afrika geschrieben hat. Das ist Dr. Asfavossen Aserate. Sein Buch geht über Afrika und darin geht es auch um Südafrika, auch um Fußball in Afrika, aber auch natürlich um die Fragen, welche Probleme Afrika lösen muss. Ich meine, Sie werden den Autor vielleicht kennen. Er hatte ein sehr erfolgreiches Buch zum Thema Manieren vorgelegt. Das also am nächsten Sonntag. Dazu müssten Sie in die Fasanerie in Zweibrücken kommen. Fasanerie Zweibrücken, nächsten Sonntag das Thema Afrika. Jetzt vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind und erst recht vielen Dank an Herrn Lechtenbrink, der immerhin von Hamburg rübergeflogen ist. Ja, danke auch.